0: E nós temos ali a Nacional, que é uma zona de muitos camionistas. E tens muitos daqueles cafezinhos e restaurantes à beira da estrada onde a malta vai. E então nós montámos um negócio com aquilo. E então nós o que fazíamos era íamos com os nossos pais e parávamos em vários restaurantezinhos e cafés pela Nacional, deixávamos lá os nossos baldes ou os nossos contentores para eles sempre que servissem bebidas deixassem as caricas lá dentro.
1: Uau, muito pensado.
0: Pois aquilo escalou. <risos> Escalou. para quem está fora e pensa ah, vou meter 100 ou 200, se calhar ganho mas não faz ideia quem está dentro do, daquele ramo, nós metemos 50 mil
1: este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu considera apoiar em patreon.com barra pedro -on the road olá, bem-vindos a muita a vida é feita de uma sucessão por vezes, ou quase sempre aparentemente sem sentido, de coisas que vão acontecendo aleatoriamente que nos lançam nesta louca jornada que é a existência. E hoje estou aqui com o João, o nosso convidado da semana, que nos vai falar mais ou menos precisamente Passa o paradoxo de dizer mais ou menos precisamente, porque se é mais ou menos não é precisamente, não é? Ou é precisamente, ou é mais ou menos?
0: Um pouco é. dos dois ao mesmo tempo. É? é, um
1: pouco dos dois ao mesmo tempo. de <risos> falar mais ou menos precisamente de uma sucessão destes acontecimentos de concursos de aleatoriedades que lançaram nesta jornada da sua própria vida, pejada de tanta viagem e aventura. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, João. Bem-vindo. Estás a ver água, mas podemos oh. começar com um brinde da ginha da tua mãe. Olha, a minha mãe
0: vai ficar bastante contente.
1: E eu se agora ver e não gostar, eu vou ter que.
0: Não houve ninguém até hoje que não gostasse.
1: Efetivamente, top, tem canela. Tem canela. Tem canela também, Gás gajo pode pôr canela em qualquer coisa. Tem canela, tem, tem
0: café, tem. Café? Tem gengibre, tem café também.
1: Oh. Olha, sabes que eu, eu começo muitos uh, episódios de Ant-Nofozem que eu digo: finalmente temos a oportunidade porque muitas vezes a malta com quem eu já falo para aí há um ano ou dois mas nós, nós aparecemos no radar um do outro mais ou menos recentemente, acho eu, não é?
0: Foi há, sim, foi provavelmente eu falei contigo há 3, 4 meses talvez foi recentemente E, e foi porque com, com um propósito muito fofo, já nem foi. Foi com um propósito muito fofo, que porque eu estava-te a falar de, tanto das viagens que tinha feito como agora que disse que, olha, vou mudar-me para, para a China O que
1: é que tu achas assim? <risos> boa, boa, foi mesmo oportuno E portanto, <risos> sim, pessoas que existem para aí se acharem que têm cenas fixes para contar aqui dentro da de um por favor, não, não hesitem em contactar-me Pedro Under Road, no, no Instagram, eu leio as mensagens todas. E tu és, vais-nos falar, vais-nos contar hoje uma história depois, passado umas semanas, duas. Não, não <risos> gravamos tudo no mesmo dia com roupas diferentes, nós, não, nunca. Claro, nunca. <risos> e vais-nos falar um bocado do teu início dessa jornada que envolve também bastantes coincidências e tudo mais e que de certa forma te trouxe até... Este sofá. É Exatamente.
0: Não, é, é isso que eu penso. Eu, eu tenho sempre essa ideia de a cascata de coincidências que vão acontecer na tua vida ou de escolhas aleatórias que tu fazes e depois levam-te a um ponto em que pensas mas se eu tivesse escolhido de outra maneira, teria sido melhor, teria sido pior? Nunca, nunca tens forma de saber isso, muitas das vezes, mas o que é certo é que acabas por terminar numa situação em que pensas, não poderia ter sido melhor do que isto. E às vezes é muita sorte essa parte dessas coincidências todas. Eu estava-te a falar há bocado de, dos concursos, como é que começou a minha parte das viagens. E tu provavelmente deves-te lembrar, na altura, eu tinha tinha para aí, tinha 14, 15 anos, na altura quando começou, em que dava muito nos anúncios da televisão, em que ganha uma viagem para ti e mais quatro amigos para, sei lá, para, para o Havaí, ou vai para uma
1: semana de viagem para... Eu lembro de, que, de uma que era, que eu ainda tentei, que era... lembro do barco da Fanta. Era uma da, das coca-colas, então, mas era de recolher caribe, caricas, e exatamente. mas eu sou seis ou sete anos mais velho que tu e quando um gajo é adolescente é e aí podemos ter apanhado coisas diferentes. Mas também me lembro de uma e... Uh... Provavelmente
0: apanhaste, porque a coca-cola, na altura, fazia muitos concursos desses. De, tu tinhas que juntar as caricas, que as caricas tinham um código, na altura, ou então os rótulos, das garrafas tinham códigos, e tinhas que inserir os códigos na net. Só que na altura, esse concurso não era por sorteio, porque às vezes tinhas aqueles concursos que mandavas e depois havia, em teoria, um, um, um sorteio e calhava o prémio a alguém. Mas na Coca-Cola, tanto como noutras, havia uh, o sistema de quem metia mais caricas ou quem adicionava mais códigos e ganhava a viagem.
1: Pois. E nós, na altura... Então era parecido com aquele logo qual eu concorri. E depois havia um, uh, era isso, quem ganhava quem uhum. te mandasse mais, mas também toda a gente que concorresse, Poderia ganhar à sorte um? Havia as duas modalidades. Havia sempre as duas,
0: porque tu, quando, estás a, a, quando estavas a inserir os códigos, às vezes, por exemplo, saía por hora saía um prémio, tipo uma mochila ou um, umas colunas, uma coisa assim qualquer, e podias ganhar um prémio desses aleatórios por hora. Mas quem ganhava, quem metia mais códigos no final, é que acabava por ganhar o grande prémio. E às vezes o grande prémio era uma viagem para ti, mais para quatro ou cinco amigos, a um destino paradisíaco, uma coisa assim completamente aleatória. E nós, na altura. Eu, como um grupo de amigos, nós tínhamos na altura 15 anos e vimos esse concurso da Coca-Cola, que era para ganhar uma viagem, era o, o Coca-Cola Summerfest, não, Summerfest é do Small, já não me recordo. Era um, um festival de verão da Coca-Cola, Summer Holiday, e em que tinhas bilhetes para festivais de verão pela Europa. E tinhas vários tinhas em vários países da Europa e um deles era na ilha de Mykonos, na Grécia. E nós, na altura, fomos participar, nem sabíamos onde era a Grécia, o Mico, nós nada assim senhora, vamos participar. E nós, lá está, é uma questão também de sorte, de, das pessoas que conheces e de onde vives e do teu grupo. Nós éramos crianças na altura, tínhamos 15, 16 anos e não tínhamos carta, não tínhamos nada, mas nós vivemos, eu sou da zona de Leiria. E ali a zona de Leiria tem muito, a Leiria existe quem. A malta, que, a malta que diz que não existe, mas.
1: Que é tipo não, a Finlândia, aquela filha que... <risos> de conspiração que a Finlândia não existe.
0: Exatamente. A uh, Leiria, pelo que eu sei, existe. E nós temos ali a Nacional que é uma zona de muitos caminhistas E tens muitos daqueles cafezinhos e restaurantes à beira da estrada onde a malta vai, com uma bifana, bebe um semola, bebe uma Coca-Cola. A malta não bebe muito álcool, principalmente na altura começou a mudar muito por causa da, do Soprano Balão, não é? Das multas, que isso foi também na altura dos anos 90. E. Um, e então nós montámos um negócio com aquilo. Basicamente nós, nós éramos uns empreendedores na altura. E então nós o que fazíamos era irmos com os nossos pais e parávamos em vários restaurantes e cafés pela Nacional. Deixávamos lá os nossos baldes ou os nossos contentores para eles sempre que servissem bebidas deixassem as caricas lá dentro.
1: Uau, muito a pensar.
0: Semanalmente, passávamos pelos cafés, recolhíamos as caricas, metíamos lá outros baldes e depois tínhamos toda aquela linha de montagem com amigos e familiares, <risos> em que separávamos Fanta vai para aqui, Coca-Cola para lá, Semola, Pepsi, separávamos aquilo tudo porque havia muitos concursos a acontecer ao mesmo tempo. Então nós tínhamos sempre a forma de engariar aquilo. Depois aquilo escalou. <risos> Escalou. Na altura, aquilo, para quem está dentro do mundo percebe, percebe como é que aquilo funciona, porque para quem está fora e pensa, ah, vou meter 100 ou 200, se calhar ganho. Mas não faz ideia, quem está dentro do, daquele ramo, nós metemos 50 mil. mil? Códigos, por exemplo.
1: 50 mil? 50 mil. <risos> mesmo? Estás a mandar assim um o Não, estou
0: a falar de mim, mas 50 mil, para ganhar a viagem à Grécia, e, foram, e que foi um mês inteiro, foram 50 mil. Fónix! E aquilo foi... Lá estávamos, nós estávamos um grupo de amigos, parecia umas LAN Party na altura, mas em vez de estávamos a jogar CS... <risos> estávamos a meter quase. Então tínhamos a Tuma, próxima, caricas. Só só carica, ping, 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 a cair. Era... Nós passávamos as noites todas naquilo noites e dias. E então começámos a ganharmos concursos com isso. E como tu estavas a dizer, não era só o prémio final, mas eram pequenos prémios pelo meio. Quando ganhámos essa primeira grande viagem fomos para a Grécia... Quantos eram? Éramos quatro. Eram, éramos quatro amigos. Aliás, nós éramos o nosso grupo éramos três.
1: Mas era, era um prémio de quatro viagens ou era um prémio quatro, de... uh, quatro prémios de uma viagem?
0: Era um, um prémio de quatro viagens, porque geralmente o prémio é sempre para ti e um grupo de amigos. Nós, na altura, até éramos só três, mas como éramos nós de idade, tivemos que levar um irmão de um amigo meu <risos> <de outro. risos> para sermos autorizados. E tínhamos que fazer procuração, declaração e tudo mais. <risos> e então, nós fomos para a Grécia. Então, nós passamos cinco dias na ilha de Mykonos, famosa Ilha que de Níkonos, capital dos homossexuais, na altura, era super famoso. E então nós, criancinhas com 15 anos, lá em sal, a saltar em trampolins aquáticos à beira do mar, que era à beira da praia, o festival com um ganda palco, e nós lá aos saltos a brincar com ele e mas isto é, onde é que eu já me via com 15 anos a ir à Grécia? E depois visitámos a Acrópole também, estivemos lá em Atenas e assim. E aí começou, começámos a perceber que, ok, isto estou. Há viagens, há prémios e há sempre alguém que ganha. Porque na altura tu vês e olha, há um prémio, mas isso nunca calha ninguém, ninguém ganha. Há sempre alguém que ganha, tu é que não sabes quem é que ganha. Porque geralmente ganham sempre os mesmos. E nós passámos a ser esses mesmos, que ganhávamos todos. <risos> e então daí começou a escalar. Então na altura, como te disse, em 2000 e, isto foi em 2015, 2015 2005, oh, desculpa, 2005, fomos à Grécia uma semana. Passados dois anos, em 2007, ganhámos pela Smola. a já me deu muitos prémios, a Small fez muito feliz, uh, ganhei um Interrail pe Euro pela Europa. E então andei Só eu, para mim, mais o, dois amigos meus também. Então, a a mesma, três. Estratégia, mesma estratégia, Mesma estratégia, caricas, já não sei quanto é que, é que me temos na altura, foi muita, muita Carica ali a meter, sempre ali pim, pim, pim. E ganhámos um Interrail de um mês pela Europa. Então aí também foi uma cena brutal de fazer, pôr a mochila às costas, pela primeira vez na vida, foi... Que tinha Na altura tinha 17 anos. Uau, foi, então, a primeira... a
1: ter um foi
0: a minha primeira experiência como backpacker de, ok, porque nós ganhámos aquilo, depois ganhámos mochilas, também ganhámos um monte de prémios. Foi a minha primeira experiência de fazer a mochila e planear uma viagem para um mês, porque eu sabia que ia estar um mês fora. E aquela cena, tu a pensar, mas um mês, estamos onde é que eu vou? O que é que eu faço? Lá andámos a planear, aquelas coisinhas e lembro muito bem desse dia que nós estávamos na estação de comboios em Coimbra, uma coisa assim qualquer, com os nossos pais a deixar-nos a chorarem muito. <risos> Aquela coisa, ah, vai lá, vai lá, e a chorarem. E nós nos xilás costas e pronto, e enfiámos num comboio. E foi um mês, foram 30 dias em que fizemos. Lá está, começámos em Portugal, Espanha, França, Espanha, França, tudo. Alemanha, Áustria, Suíça. Fizemos cerca de 20 países, se não me engano, na 20? altura. Posso estar estás mas dizer que sido à volta de 20, exatamente. Porque nós fomos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Suíça, Itália, que... Pô, por aí. Se calhar, uhum. se cenário de 20, 20 também dizer muito, mas se calhar foram para 10, 15 países.
1: Oh,
0: e opa, foi brutal. E na altura, tu, sem nunca ter saído de Portugal, não, tinha ido na Grécia na altura, mas tinha sido esse aviãozinho, e pensámos... Uh, opa, foi uma experiência brutal, foi a minha primeira experiência de backpacker, andar de comboio, conhecer pessoas completamente aleatórias. De, tu vais no comboio e conheces um grupo de pessoas, depois conheces um, um grupo não, havia um grupo de franceses que nós conhecemos de um país, depois dizemos adeus, depois conhecemos outro país, depois dizemos adeus outra vez, depois queríamos ficar juntos, pronto. Isto para dizer que aí começou bastante essa parte da, de querer. Mais, de querer explorar, de querer conhecer, porque vais a países diferentes, vês a arquitetura diferente, vês pessoas, vê as comidas.
1: Tinha aos 17, eu fiz um Interreal quando tinha 20 anos e, <risos> e teve algum impacto em mim, nomeadamente teve o, a, a aprendizagem que eu retirei mais dessa experiência: foi que as coisas não é preciso grande planeamento, um gajo vai andando e, e para mim foi assim que eu retirei mais desse, desse meu real mas aos 17,
0: então, tem um impacto... Éramos uns garotos, não é? E uma pessoa às vezes pensa que na altura tem muita maturidade, mas não tem. E uma pessoa faz parvoíça enquanto vai a viajar. Uh, mas vai aprendendo bastante e começas a, a perceber-te logo nessa altura que tu não percebes de muito. Tens uma mochila com cinco ou seis mudas de roupa e vais lavando. E desde que tenhas... Na altura não havia, altura não havia smartphones, não é? É um é uma... É uma cena muito engraçada, quando às vezes você pensar é muito estranho porque é uma realidade muito próxima, mas muito distante ao mesmo tempo. Eu lembro de nós andarmos na rua com mapas. Não é? Hoje em dia yeah. tu, não, tu não vês malta com mapas na rua, não é? Vais com mapas e vês. E o mais escandaloso ainda é, eu lembro-me, por exemplo, na Áustria, onde, onde estive, que íamos aos internet cafés para mandar um e-mail porque não, havia, não tínhamos smartphone, não tínhamos internet, não tínhamos nada na altura.
1: Não tinha um portátil convosco para apanhar nada. o wi-fi? Não não, não, não
0: havia, mas o wi-fi nem, nem havia nada, né? tu, pagavas, tu pagavas para ter internet nos hostes. Mas nós nem tínhamos que smartphones, por isso não havia forma de conectar à internet. Então nós íamos a, smart, a, a internet cafés, para pagavas para te ligares a computadores com a internet para mandares um e-mail, então mandava um e-mail à minha irmã. Olá, Olá. estamos <risos> na Áustria estou a gostar muito, <risos> está tudo bem connosco e andamos a comer como se fosse quase ah, 40 ou 50 anos atrás a malta a mandar sim, cartas sim. quando estava na, na tropa ou assim e eu mandava para a minha irmã, para a minha irmã dizer a, a minha, à minha mãe que estávamos tudo bem, estava tudo bem connosco que era a forma como nós comunicávamos e tu pensas que isso foi é? há 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás e parece ao mesmo tempo que foi há 40 anos atrás. É incrível,
1: nós temos presenciado, testemunhado um avanço mesmo muito interessante. Pá, eu fiz a minha viagem em África também, aí já havia smartphones, mas eu não usei não smartphone. E... Pá, toda com um dumb phone, uhum. eh, mas eu vim sequer uma pastinha. E... Hum, hoje, é altamente que seja mais fácil, mas ao mesmo tempo parece que também talvez... Eu estou longe de ser um gajo conservador e saudista. Sou saudista, mas mais em termos sentimentais, não em termos de tecnologia. Mas... Parece que retira um bocado de aventura, se calhar, a facilidade que nós temos as coisas hoje em dia, não
0: é? Eu acho que perdes-te menos e aí perde um bocado a magia, porque tu ó tens o mapa e vês que, ó oh, esta rua e vais para ali e vais lá ter. acho que na altura perdias-te mais e vias mais, hoje em dia com smartphones tu segues exatamente as ruas e já estás muito focado a olhar para o telefone e perdes um bocado o que é que está à tua volta. E eu evito isso, eu quando viajo, hoje em dia eu guardo as coisas, como é óbvio, um telemóvel, mas meto no bolso e vou andando e perco porque acho que é muito melhor se tu fores e veres o que é que há é à tua volta e descobrires e andares ali depois e perguntar e, e, e perguntar e perguntar a pessoas que é uma coisa que também esse Malta não faz muito hoje em dia já é. ah, perguntar não, não eu vejo aqui eu vejo aqui no instantinho mas é bom perguntar porque depois acontece situações de falas com alguém e essa pessoa depois convida te convida para ir à casa deles e jantas lá e se for preciso dormes e tens uma uma interação completamente diferente
1: é um bocado como, é fixe um gajo ser obrigado a não dispor de alguns luxos. Por exemplo, andar à boleia. Eu já andei muito à boleia e andava à boleia não era pela aventura em si, mas era porque era mais barato. Uhum. Mas o facto de andar à boleia por ser mais barato realmente proporcionava-me experiências muito mais fixe. e Tanto que depois eu acabei, acabou por mudar para mim o paradigma. Eu, na minha viagem de, da, América, da Ásia andei à boleia porque era mais barato mas na minha viagem na América Central, onde é a boleia, mesmo só pela experiência em si, uhum. então é fixe uma pessoa obrigar-se um bocado. É um bocado artificial na medida em que estamos a a não dispor de um certo luz que está disponível para nós, mas ao mesmo tempo faz com que tenhamos uma experiência mais rica, provavelmente.
0: É, conheces, conheces pessoas, tens oportunidades lá está de te acontecer alguém convidar-te e tipo, acabas por dormir em casa de alguém ou tens uma noite de jantar incrível que convidam-te um grupo de pessoas ou tem uma festa de anos e por acaso calhou e acabas lá. E isso acontece bastante e acho que, que nós estamos a perder muito essa, esse espírito comunitário de boleias que parece que já, na Europa principalmente não vês tanto, mas tu a partir do momento que vais ali mais para, para, o, leste. para o leste já começas a ver muito mais isso. E eu tive recentemente, fui ao Quirguistão em maio deste ano e fiz parte do país à boleia e lá está, não era para poupar dinheiro porque eu fiz viagens, de, fiz viagens de 4 horas, viagens de 400 km ou mais, e pagavas 3 euros, 3 4 euros é. por, por aqueles minivans. A boleia demoravas mais tempo, porque ias mais devagar. Eu vendo é, a boleia de caministas e carripetas antigas. É. Só que tinhas aquela experiência de estar ali com a Pessoa, depois falavas com ele, pois ele não fala nada em inglês, depois pronto, estava com, com uma amiga minha que ela é do Quiristão, então ia traduzindo, depois vês que eram pessoas que trabalhavam nas minas e andavam ali a cartar pedra e depois percebias muito bem, muito mais o estilo de vida e aí eu viajo mais por causa disso. Eu gosto de perceber como é que é o estilo de vida ali naquela zona. como é que, O que é que as pessoas fazem, as perspectivas qual é a ideia. Eu acho isso muito mais interessante porque é isso que eu retenho quando viajo do que simplesmente ir ali e tirar aquela foto. Olha, já estive ali naquele sítio. Yeah, yeah. isso, isso toda a gente faz, não é? Isso, é? isso é a parte fácil. É muito fácil ir a um sítio e tirar uma foto e fazer aquela viagem. Agora, o que é difícil é entranhar-se na, na sociedade e conversares com as pessoas e tentares descobrir um pouco mais de o que é que eles fazem e o que é que não fazem e aí também te quebra um bocado os preconceitos que nós muitas vezes temos do que é que é o certo e que, é que é o errado e tu provavelmente também já tiveste essas experiências de vais a sítios e vês coisas completamente diferentes e em certa parte são chocantes, tu pensas que lá, não faz sentido nenhuma naquela sociedade faz sentido e depois vais perceber porque é que faz sentido e torna-te muito mais vezes, o aberto. O só ou... choca
1: porque é diferente, não Exatamente. é? Exatamente. Para haver algo intrinsecamente mau naquilo, não é? Exatamente. Eu lembro-me uma vez estar na Índia e... Não era assim tão, tão jovem, já tinha 25 anos. Mas era a primeira vez que estava lá. Só tinha estado fora da Europa. E estou aqui a escolher Marrocos. Porque claramente não é Europa, mas se calhar é um bocadinho mais, mais fácil. Talvez o facto está mais próximo.
0: Uhum.
1: Mas tinha estado no Oman, numa viagem muito... Pá, muito de nada, de estar a ler e de não estar a fazer nada. Então não tinha assim muita experiência e lembro-me de estar a passar, em rampa a passar por um templo e havia malta lá dentro que estavam tipo a cantar uma música meio estranha e, e disseram, anda, anda. Eu não, 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 obrigado. Tá, hoje em dia, claro que ia. <risos> um, mas na altura aquilo pareceu um bocado estranho, saltar uhum. ali uh, fazer uma cantoria meio estranha numa reza meio estranha. Estranho sendo aqui a palavra uhum. de ordem. E depois, ainda nessa viagem, depois pensar, mas ao contrário, seria um indiano passar por uma capela portuguesa qualquer e ver, em vez de as pessoas estarem vestidas com laranja, estarem vestidas de preto, que alguém poderia advogar que é mais estranho, pelo menos mais sombrio, quase uhum. literalmente falando, e em vez de ser be 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 be", é mais... portanto mais... estranho, lá está. E... Mais sombrio, como estás a dizer, é mais... E é precisamente isso, às vezes simplesmente é diferente e isso repele nos um bocado. E acho que é um bocado uma... É natural, mas não quer dizer que nós não possamos fazer algo para contrariar essas nossas próprias tendências naturais. Porque nós quando, a medida que vamos evoluindo enquanto espécie, foi-nos útil ter, achar estranho outras coisas que não são as nossas. Foi-nos útil em termos de autodefesa porque não sabemos se outra tribo vai ser perigosa ou não. Uhum. Mas nós hoje já temos informação, sabemos que não é não, não é que claro então, não. Podemos adaptar um bocado esses nossos instintos mais naturais para suplinasmo, para ter uma maneira de estar mais, mais aberta e mais corrente. Mas se tu foste andando no teu Interrail, tiveste essas aprendizagens todas... Tive isso tudo, pronto,
0: como estávamos a falar da parte dos concursos na altura, de ganhar isso tudo, isto foi só o começo ainda, <risos> isto continua, continua por aí mais. Eu depois de, do Interrail, depois íamos
1: ganhar outras coisinhas, isto é falando... É também boa mesmo, é, acho que é a ginginha mais boa que eu já... Isto não é, é publicidade, até por estar ali numa garrafa de plástico que outra hora foi de, de água, mas a cena do... Opa, a página já
0: está muito boa para mas pronto,
1: desculpa-me de romper não, mas sei. pronto, é um elogio à tua mãe à dona... a minha, minha
0: mãe sabe sabe Dona sabe, Maria, é bom,
1: Albertina, Carla Filomena Filomena
0: <risos> uh, <risos> então nós, pelos concursos como montámos essa, essa espécie de startup na altura, não é isto? Era, era a nossa startup na altura, nós tínhamos um negócio de íamos aos cafés, recolhíamos as caricas, separávamos, decidíamos os códigos. E os nossos amigos da, na escola também nos ajudavam, porque nós ganhávamos muitos prémios também dávamos algumas coisas a eles. Ou também às vezes vinham viajar connosco, como aconteceu. E então, entre as grandes viagens, também havia muita coisinha pequenina que íamos ganhando pelo meio. Era muito normal, nós ganhávamos bilhetes pós festivais de verão todos e concertos e isso tudo, o que era Rock in Rio, ganhava bilhetes todos os dias, montes deles. Estavas -se sempre a ganhar essas coisinhas, uh, smartphones, bicicletas, computadores, impressoras, com internet. Todo tipo
1: de, não só de Caricas. Mas não, com cari as caricas.
0: caricas, sim, mas é isso. Os prémios pequenos, não é? Tinhas a viagem grande, mas quando ias metendo e ias ganhando outras coisinhas. É. Então, no caso da Small, eu ganhei o, a Small do Interrela em 2007 e fizemos um ano, pela, um ano, um mês. Um mês pela Europa. Depois, mais tarde, começámos a, a Small começou a fazer Small Snow Trip. Das viagens à neve. E nós começámos a participar nisso na altura. Então aí foi uma escandaleira. <risos> foi uma escandaleira, porque no primeiro ano ganhámos umas 7 ou 8 viagens, não foi assim muito. 7 ou 8 uh,
1: viagens via para 7 ou 8 pessoas? 7 ou 8 pessoas. Não cada Sim. viagem com Sim.
0: quatro. Sim. E era tudo incluído. Tínhamos a viagem incluída, hotel 4 estrelas, pensão completa, o aluguer do material. Fora isso, ganhávamos pranchas de snowboard pelo meio, e assim, no segundo ano ainda foi pior, acho que ganhámos 20 e tal viagens. Então o autocarro era todo nosso. nosso... <risos> Nós fomos, fomos, fui eu, o meu grupo e o nosso, nossos nosso amigo. 20 todos. e tal viagens, no sim, total sim. de quantas? No total, imagina, aquilo eram, se eu não me engano, eram seis semanas. Seis semanas, cada semana eram quatro viagens, era uma viagem para ti e mais três amigos, ou seja, por semana eram quatro. E nós, as seis semanas, ganhámos tipo cinco, estás a ver, há quatro Xau. ou cinco ganhávamos todos. Só não ganhámos aquelas que estávamos cansados e queríamos fazer um descanso, <risos> <para não> fazer. <risos> porque nós metíamos muito, nós estávamos a pôr tipo 10 mil caricas por semana. 10 Sempre o mesmo sistema da, da Nacional? sempre ali a assim, meter, o... era sempre aquele, aquele negócio todo. Quantos, quantos,
1: quantos, quantos cafés é para estavam a trabalhar para você? Eram,
0: eram muito opa, Havia vários cafés de trabalhar, havia uns que contribuam mais que outros, porque há cafés que claramente são aquela central que para tudo o que é cabinistas, ou malta que vai na estrada e assim, então havia cafés que só, só esse que o famoso, tem que fazer, usar tiquestina, a famosa tiquestina ali na Nacional, a caminho de Lisboa, que só eles eram, provavelmente, 70% de todas as caricas que nós que nós metíamos. Fã. Que vendiam muita, muita carica. Também chegámos a ir ao Franco da Guia ao à <risos> aquilo tudo, a apanhar a apanhar caricas. E ganhámos muito na semola. Houve um ano que, para além dessas viagens todas que ganhámos, nós ganhámos cerca de 15 ou 16 pranchas de snowboard. <risos> <risos> e mochilas, e casacos, e cenas da neve e tudo mais. E, bah, e falando... Vocês,
1: basicamente, descobriram como... Era, o sistema. era
0: uma startup, não era quebrar o sistema, porque nós vimos que tu, tu, tu não sabias... Não era sabias... quebrar o sistema, sim, vocês não violaram a lei, nem nada disso. Não, porque o problema é que tu não sabias. Era uma startup. Aquilo era uma startup da altura. Porque é assim, tu tinhas aquilo, aquilo não aparecia ranking, tu não sabias quantos, quantas caricas tinham posto os outros. Pois, Nós nunca se sabíamos. calhar o segundo
1: lugar tinha posto de menos metade. Das Às matas. vezes
0: acontecia isso, porque a malta já me conhecia. Quando acabava a semana, ligava-me o senhor lá da zona assim: Então, João, tudo bem, ganhou mais uma semaninha. Eu, pois, aqui estou. Eu, assim, olha, então vá, traga aí as caricas. Eu trazia, trazia eu enchia o carro, eu trazia uh, sacos. Está a ver com os, os sacos das batatas? Sim. Sacos das batatas, de encher para aqueles sacos serapilheira. Dias, serapilheira Eu enchia esses sacos com caricas e levava 4, 5 e 6 Sacos para eles, que eu depois tinham que as confirmar todas e eles depois tinham que as contar todas A seguir, então eu tinha que levar as caricas Todas para eles as contarem Então eu já ligava, já me conheciam eu assim Olha, esta semana o segundo lugar só pôs 2 mil E olha, <risos> vocês podiam me ligar E assim eu só metia 5 mil Que facilitava o trabalho a mim, facilitava o trabalho a vocês Mas é Malta profissional diziam que não, não pode ser. Aí já era mais quebrar de assim, Não, não pode assim, ser. Então nós, para garantir, dizíamos, opá, por semana é sempre ali a tentar bater a meta das 10 mil. E metíamos. Na altura, isto também derivado de crise, 2008 e tudo mais, também não eram fases assim tão fáceis. Graças aos concursos, na altura, por causa tanto das, das pranchas que ganhámos e das viagens, e que fomos vendendo, nós depois vendíamos isso e devíamos por nós, pagou umas propinas à universidade na altura. Sério. Na altura foi uma fase mais complicada, os meus pais também não estavam nas melhores situações e graças aos concursos também permitiu-me pagar propinas e pagar parte da, da renda. Que eu estava na altura a estar na universidade em FCT e não conseguia, não, estava, estava difícil pagar. A, estava a renda, apertado. É. A Pronto, e foi continuando, pá, fora isso... E estávamos aqui o resto do dia nós tive uma semana no Hawaii a ter aulas de surf no Havaí? ganhei uma prancha de surf também e tivemos uma semana no Hawaii com tudo pago a ter aulas de surf no Hawaii tá, também lá? da small também da small a small deu muita coisa a small deu muito arrelo deu-me viagens à neve deu-me viagens ao Hawaii uh, deu-me tá, muito cena muito, muito com muito fixe. E, com aí, que, né? que foste Havaí? o Hawaii já tinha tinha 21 anos achou 21 anos 20 ou 21 anos e o que é que fazia
1: lá? Acordava? ter aula de surf? Era o lugar acordava... o dia
0: todo, imagina. Não, era o dia todo, mas nós estávamos no hotel de quatro estrelas, ali, uh, varanda, virada para o mar, nós acordávamos de manhã, tomávamos o um pequeno almoço, vinha uma carrinha a buscar-nos, levávamos até à, à zona, tínhamos as pranchas e tínhamos lá duas, três horinhas de aulas de surf, e depois o resto do dia era livre para nós. Tivemos lá, Eu até me lembro, na altura era Halloween, nós fomos para lá em Outubro, então apanhámos o Halloween no Hawaii, malta toda na rua, mascarada, que para nós também era uma cena diferente, porque o Halloween pessoas a pensar em Portugal, é uma coisa muito recente, na Sim. altura o Halloween, nós nunca festejámos o Halloween, o Halloween tu vias isso dos filmes americanos, yeah. de ver o Halloween, então para nós ver a malta toda mascarada em outubro na rua, e vikings e dinossauros e tudo, foi um, uma experiência muito boa, e, opa, e estávamos, lá está no Havaí, tu pensas, o Havaí é o destino de sonho de muita gente, e nós fomos para lá de borla, por causa da small. Por causa da small. Obrigado, small.
1: Mas small não pode ser não este episódio.
0: Não. Mas devia. <risos> mas devia. <risos> ah, e isso, acho que essa, essa sorte que eu tive na altura, durante a minha adolescência, de ter essas pequenas viagens e estimular e ver mundos completamente diferentes, realidades diferentes, estimulou-me bastante para querer viajar, quer mais. Eu, geralmente, eu costumo dizer que eu... Sinto muita saudade de todos aqueles sítios onde eu nunca estive.
1: Está na tua biografia do Instagram?
0: Está é. na minha biografia, porque eu, eu quero muito ir. Eu, eu vou a um sítio novo, viajo sempre a sítios diferentes todos os anos. E por mais que eu goste do sítio, quando estou a planear uma outra viagem, penso sempre: pá, não, eu gostei muito daquele sítio, mas eu quero ir a um diferente, porque se eu voltar aquele, já sei o que é que vai ser. Apesar de. pode surpreender sempre, porque pode ser sempre experiências diferentes, é mas mas já tens, já tens uma expectativa um bocadinho maior desse novo sítio então eu tento sempre ir a mais, e mais, e mais, e mais pelo...
1: E a novidade, imagina, tu podes ir podes nunca mais ir a outro sítio sem ser a França uhum. então imagina, sempre que vai de algum sítio é para a França e uh, até ao fim da tua vida vais sempre ver sítios novos porque a França é um país grande Incrível Mas um, tu já sabes que vais para uma cultura que é a mesma que tu visitaste anteriormente por mais diferente tu nos nas pessoas que tu conheces portanto eu estou a dizer isto na medida em que eu também sinto muito esse apelo de, de visitar de não repetir tanto uhum. de não repetir.
0: porque assim, não é assim, não, eu não tenho aquela tendência como há muita malta de querer riscar países querer viajar o máximo de países possível, eu não tenho isso eu já viajei a vários, muitos países, já vou, vou para aí cerca de 40 pode ser muito para uns, pode ser pouco para outros, mas eu não tenho, o meu um objetivo não é viajar o máximo em países possível, porque eu quando viajo para um país eu gosto de lá estar, e gosto de estar com as pessoas e, e perceber, não não é aquela cena muito rápida de passares e tiras fotos, já tive aqui, já tive ali, já estive lá. Para mim fazer férias, o standard de fazer férias, de mais uma semana para aqui, não encaixa muito comigo, por isso é que eu, geralmente o que faço, eu trabalho, costumo trabalhar cerca de um ano ou dois, depois despeço, depois viajo seis meses ou um ano, depois trabalho outra vez, pô, pô. depois despeço, depois viajo outra vez, porque eu gosto de passar muito tempo no mesmo sítio. Eu tive um ano a viajar no Sudoeste Asiático, Sudoeste e Nordeste Asiático, e então eu fiz 10 países num ano. E basicamente tive um mês em cada país, um, uns países mais tempo, outros países menos tempo, mas para realmente conseguires perceber mais como é eu ia para zonas em que ninguém vai tu estás ali na Malásia, a malta vai para Kuala Lumpur, vai para Georgetown mas depois podes ir ali para uma cidadezinha ali no meio do nada
1: que ninguém conhece eu percebo isso, não me identifico necessariamente porque hum, sinto a necessidade muito de andar de, hum. saber, de ir em, continuar em frente por exemplo na Malásia estive em Georgetown, estive em, em Kuala Lumpur e foi isso, tipo, há pouco tempo na Malásia mas, mas percebo que parece que há, não querendo aqui ser maniqueísta, mas parece que às vezes os viajantes se dividem um bocado em malta que está mais no mesmo sítio hum. e outros querem uh, um bocado mais de andamento. E eu, se tivesse que usar apenas estes dois campos, incluí me e mais do segundo. Mas, mas percebo e, e dizer que acho louvável quando alguém fica tipo, ai, quatro meses no mesmo sítio, mas não é nem louvável nem deixa de ser. O que é louvável é o pessoal fazer aquilo que acontece, independentemente daquilo que, que é. <risos> Mas, mas percebo isso, mas não, não me identifico tanto. Um, Chega a uma altura em que começo para querer ir para a frente. Mais. Mas essa viagem, fizeste uma viagem grande no César Asiático, lá vais falar no
0: próximo episódio. Vou falar no próximo episódio. Isto, sim, porque
1: isto foi bastante rápido com toda esta aventura toda. Mas <risos> olha, obrigado. Uh, foi muito fixe, gostei muito. E... Não sabia que havia uma espécie de startup caricas?
0: Já não há, já não exista. O Facebook arrebentou connosco. Foi, porquê? <risos> na altura, tu tinhas de pôr os códigos, não era, era pôr códigos, códigos, códigos. Na altura, quando surgiu o Facebook, também foi nessa, foi nessa fase, começaram a aparecer os concursos mais a nível de mete uma foto ou escreve uma frase e depois quem tiver mais likes ah. é canhava. E depois, na altura, nós já estávamos com 20 e tal anos e tinha com... 300 amigos no Facebook e depois tens qualquer criança com 12, 13 anos tem 4 mil no Facebook e então 10% dos amigos deles eram mais do que os meus amigos todos e então a partir daí os concursos começaram a mudar mais para esses gostos e fotos então, e morreu O avanço da
1: tecnologia matou o teu negócio Matou, matou o meu negócio mas
0: foram anos incríveis não me posso queixar porque viajei muito e tive muita sorte onde fui sem ter dinheiro nenhum na altura e viajar bastante como viajei
1: Altamente, olha, obrigado <risos> nada um, se quiserem seguir aqui as aventuras do João porque ele agora ele está aqui mas daqui uns dias vai para vai viver para Xangai uh, podem fazê-lo em Johnny uh, é João é Silva
0: mas se pesquisarem Johnny Silver vão encontrar Johnny
1: Silver yeah. para quem está a ouvir Johnny Silver para quem está a ver vai aparecer aqui em Oráculo este episódio está a ser gravado com a muito gentil colaboração do Diogo, que está atrás da câmara. Sigam também o Diogo e a sua, e o, e a sua página em Hunter Films. Hunter Films também vai aparecer aqui em Orágua. E vemos-nos uh, para a próxima. Exatamente. E o João vai-nos contar aqui uh, sobre, uh, também bastante aleatório, uh, <risos> profissões que ele foi tendo ao longo de, de uma viagem de um ano no Sudeste Asiático vemos para a semana. Já agora fica a nota também de que houve um canal no Spotify, é de podcast no Spotify e iTunes e isso tudo na altura quando estava associado à Maluculeza. Esse canal ainda existe mas eu agora estou a publicar num canal novo. Uh, que, uh, por corin... Por corin... Há duas metafodas ambulantes no... em podcast. É aquela que não diz Maluculeza. Diz só Pedro próxima Até a próxima.